0: 将你
1: 的话语写在锦香上，刻在心岸上。祝我站立，我情为你，献上一切祝福。撒摩撒摩尔， S S ower, S ower
2: 耶和华，请说，仆人静听。神在寻找承接复兴的器皿，神要兴起重要的领袖，神要拯救走在黑暗中的子
0: 民。听命胜于献祭
2: ，全然委身，甘心为神摆上。小组茶经系列，三二记上。你是不是全然委身？你是不是甘心未主摆上呢？已经来到最后两讲了，《萨姆尔记上》今天来到第四十讲，我们会查考的经文是《萨姆尔记上》三十章的六节到三十一节。先来自我介绍一下吧，我是苏小燕。
0: 听众朋友，大家好，我是木心
2: 。还有电话里头的两位老师好，我是海艺。嗯，海艺木心好，还有正在收听节目的你好，我先来重温一下上文主要内容吧。话说这个骑虎难下的大卫呢，被亚吉视为护卫长，亚吉相当的信任他。正当我们都在想，哎呀，大卫怎么躲过这项命令呢？结果神出手，非利士的首领坚决反对让一个希伯来人来出战，亚吉费尽唇舌也说服不了他们。神帮助大卫化解了一个难题。结果大卫回到喜格拉以后，发现家没了。妻儿被掳了，跟随他的人甚至失去理智，说：“我们要用石头打死大卫，因为他们要找一个可以责备的对象。”祸患临到大卫的时候，他能怎样呢？今天我们看的是，严格来说应该是七节到三十一节。不过呢，我们也重温一下上文提到的第六节。我请海义帮我们读一下三十章的六节，可以
1: 吗？好的，三十章的第六节。大卫甚是焦急，令众人为自己的儿女苦恼，说要用石头打死他。大卫却依靠耶和华他的神，心理坚固。
2: 在这个穷途末路还有内外攻击的时候
1: ，大卫他选择怎么做呢？海英选择依靠神。这里告诉我们说是。因为他依靠耶和华他的神，所以他心里就得坚固了。嗯，你觉得是什么
2: 原因使他在这个重要的时刻，他要投靠回转神呢？
1: 在这段时间，无论是在前面遇到拿巴的妻娶了他加密人亚比该以后，还是在这当中经历的，他也是渐渐的回转归向神了，以至于在这样的紧要的关头。然后他依然选择依靠神，嗯嗯、而不是用自己的方式与方法
2: ，不再用自己的方法了。木心，你也来说说，嗯，大卫在菲利士与他的家人、妻子居住了一年零四个多月吧，大概。你觉得他在菲利士的这段时间，他跟神的关系是怎样的呢？我们说他好像陷入一个属灵的空窗期，你怎么看
0: 呢？也没有了。其实呢，我们可以用非常紧密还有依赖神来形容大卫和神的关系的。虽然大卫在困境当中，但是他与神的关系是非常的紧密的。不知道大家有没有听过一句话，就是说有事的时候就有神，没事的时候就没有神。嗯，所以呢，当一些困境、当一些困难临到的时候，恰恰是我们去寻求神与神建立更紧密关系的时候。所以不要放弃这样一次机会。
2: 嗯，大卫好像觉悟了，苏醒了。他靠着主，他也可以成为一个化危机为契机的一位领袖。当然，你可以说，从二十七章，甚至他决定去非利士，好像经文没有记载他去求问耶和华，好像是照着自己的想法，觉得这样做才是最安全的，能够避过扫罗的追捕。似乎是非常平顺，像木星说的很顺利的感觉上我，我我过得还蛮不错的，但是心里是不是能够得到真正的喜乐平安呢？应该是不能够的，甚至我记得有一集张琴老师说，大卫怎么感觉上有点狡猾呢？他很会使用这个语言艺术，让亚吉真的相信他了。可是他没有投靠耶和华，来到第六节这里，我们终于看到大卫他投靠耶和华，依靠神，并且从神那里得到真正的力量、真正的勇气。好，我们正式来看一下今天的经文七节到三十一节，七到八节，你看一下神是怎么回应大卫的求问呢？你也可以再回忆一下，其实，在二十八章六节，扫罗也求问过神，但是后来得不到任何的启示。你觉得两者之间有什么分别呢？木星
0: ，其实呢，我们看到大卫和扫罗都是在求问，其实求问之下呢，是有很多的不同的。哎，我记得新约有一段经文说。你们得不到是因为你们不求，你们求也得不到是因为你们妄求，就是求的方式不对。嗯、我们来看一下大卫怎么样求的呢？大卫求神问他是否应该去追击亚玛利人，并恢复被掳走的财物和人口。神就回应他说：“你要追，必追上，必救得回来。”但是我们看到扫罗怎么样呢？二十八章的六节那里说，扫罗求问耶和华，耶和华却不接着梦和或乌灵或先知回答他。为什么同样的求恩，上帝应允了大卫而？没有因为扫罗呢。其实很多人在看这段经文的时候，有一个解释，就是说扫罗求问神的方式是通过了一个叫八实八的女巫进行了一种求问，所以呢，他本人求问这种方式就是神不喜悦的，然后呢是违背神的心意的，所以呢他的求问就没有得到神的一种积极的带领，或者说给他一个积极的回应
2: 。嗯，是的。呃，谢谢木星的分享，让我们看到两个人他们在求问耶和华上面心态上面有什么不一样。第八节其实很简单的一问一答，就告诉我们好去追赶吧。大卫怎么问耶和华？他说：“我追赶敌军，追得上，追不上呢？”如果我们再看一下其他的译本，特别你尝试看一下英文的译本，两个问题，首先是问 ：“Shall I？” Will I？ 就是我可以吗？我会不会呢？可能我们一般人的想法，你的妻儿被掳了，你当然要去追呢。为什么还用问呢？或许你能够换一个问法：我应该怎么去追？主啊，求你帮助我去杀他们，去追赶敌人。但是大卫在这里。他问我可以吗？我会不会呢？他重新是把主权、把妻儿、把财产、把所拥有的一切一切都交在神的手中，真正的信心不像扫罗那样消费神。利用神帮助自己满足自己的想法，真正的信心是不是相信神能够满足你心里所想的，而是把所有的主权都交给神？神也是非常喜悦与他亲近的人，他也会启示给大卫，施恩典给一切敬畏他的人。得到神的启示以后，众人包括大卫打起精神营救家人，来到第九到第十节，走着走着，大概走了二十五公里左右吧。他们到了一个地方，叫做比索西后，出现什么状况的含义？我
1: 觉得有点，呃，像雪上加霜了。嗯，一下子突然这个二百士兵不愿意继续往前行了，他们因为疲乏就不能跟随他们，然后就需要留下来。嗯、对。而在这里，大卫并没有指责他的部下，而是沉着冷静的应对了目前的情况。安排好他们以后，他们也没有迟疑，继续的往前行了。嗯，木西呢？你从大卫这位领
2: 袖他的做法，你看到什么良好的品质呢？也值得你去学习呢
0: ？对，我觉得大卫呢，他确实作为一个领导者，他能够关心和关怀，然后而且他有一个对神的一个信号。我们看到，当有的人不能全去的时候，很显然他们的战斗力会下降的。但是我们看到。大卫对他们有很好的一个关心，尽管他自己也面临那种压力和困境，嗯、但是他没有忘记照顾和鼓励那些跟随他的人，给予他们信心，还有这种希望。
2: 嗯，是的，如果我们真的是借着环境来看神，你会怎么样呢？神刚一会儿才跟你说一定能够追得上，那突然之间减低了三分之一的兵力胜算，如果你真的是用这种眼光去看的话，你一定会灰心气馁的。对领袖来说是一个非常大的危机，但是大卫借着神的眼光去看环境，所以他没有失去信心，也没有失去勇气。其实呢，这一份信心呢，对神的信心呢，在他的朋友、好朋友身上呢，我们也曾经看到过的，在十四章六节的时候，有没有印象呢？约拿丹那个时候跟一个年轻人，就他们两个人，跑到这个敌人的房营里去。可能大家都会很害怕，这个跟送死有什么分别呢？可是那个时候，约拿丹他说什么？耶和华会动工，不论人多或人少，也不会妨碍耶和华施行拯救。所以重点不在于是不是少了三分之一的人数，甚至更少，重点在于神有没有帮助你，神有没有同在。好了，结果他们就前去了，大卫跟四百个人就到前面去追赶敌人了。来到第十一节到第十五节，他们走到田野的时候呢，遇见什么事呢？可能在这里要补充一点，你说他们东南西北在哪个方向前行呢？经文好像没有告诉我们，也没有告诉我们他们到底知不知道是什么人去洗劫他们的家乡呢？可能在那一刻也不知道的，只能按照自己的常理去推算，好吧？我们往这个方向吧，有可能会找到敌人，只是有可能。来到十一节到十五节，他们在田野遇到什么事呢
1: ？海印遇到了一个患病的一个埃及人，就停下来以后，然后给这个少年人。吃饼，喝水。按理说，就像说的，在这个紧要的关头，你是说,说也是大卫一下子做的一个让人不可思议的事情。你是说,说追赶家人，不知道死活，也不知道往哪。然而这时候，非要去怜悯一个患病的、垂死的一个外邦的奴隶。
2: 嗯，
1: 真的是让我们看到这个大卫的怜悯人的心肠。很不
2: 可思议，换做是你，你觉得你会停下脚步去帮助这个埃及人吗？含义你自己
1: ，让我的话，我可能不会，嗯、因为我会觉得我的家人会比这个会更加的重要。
2: 而且你是埃及人，如果你说你是我的犹大支派的弟兄，我可能会停下脚步来帮助你。你就是一个埃及人，我为什么要帮助你呢？但是我们在这里看到，当一个人他跟神越来越亲近，他真的能够活出基督的样式。木星，我想问问，他们遇到这个埃及人，从这个事情上面看这个小插曲，你能看得到神的教导吗
0: ？对，其实呢，这个埃及人。并不单单是一个埃及人的。我们从下文当中可以看到，这个埃及人对于大卫战胜亚玛力人起到了非常关键的作用，因为他提供了亚玛力人非常重要的一个情报。所以说，当大卫率领他的这些将士们走到一个地方，嗯，人生地不熟的时候，有这样一个情报，对，这就是一个莫大的助力。同时呢，在这里我们看到大卫他的敏感性。当这几百人来到一个田野当中的时候，忽然有一个人出现，嗯，你不要说去帮他，你要有这种敏感性，你要去问他。他的来历是什么？他为什么会生病？所以当你去问他的时候，这些都能够为你的这种战斗、为你的这种前进的路向提供很有价值的东西的。因为你想想，田野当中是很少有人的，这个人出现在这里，他一定有他的前因后果的。大卫抓住了这样一个机会，为他战胜亚玛力人提供了一个很好的契机。
2: 对，一个非常好的契机。我非常同意木心所说的，大卫是一个将要当王的领袖。他一定需要有某个程度的智慧，还有敏锐感，对每一个人，对每一个突然跑出来的一个人都有一个警觉性。对对，
0: 当然我们在这里也可以看到大卫他的心肠比较好了，其实相对于他的心肠来好，更重要的是他把握机会。然后这种敏感性的一个心智，我感觉作为一个领袖，比他所谓的一个心肠好，会有更大的一个价值的
2: 。嗯，两样的生命品格都能够为他做王带来非常好的帮助，因为这个是个重要的人物，因为他知道亚玛利人他们在哪里庆祝，就是在营地能够提供准确的地点。还有一个教导，刚才也说到，你要善待每一个你遇到的人，因为你不知道神在什么时候、哪一天会使用这个人来帮助你，来成就你的生命
0: 。
2: 敌人看到我们，如果有防备、警戒的心呢，我们就留在原地，我们不出击；但是如果敌人真的轻视、瞧不起我们，骄傲自大。挑衅我们，来来来，上我们那里去呢，我们就马上发动这个攻击。这个是出于约拿
1: 丹他自己的一个试验，结果是如何呢？终于他们就得胜了，然后约拿丹也得到了明确的一个，就像他为神求的一个凭证一样，然后得到了神的这样的一个印证，他就非常的明白，这就是上帝的心意。因此呢，他就做起事情来就会更加的大胆。他知道，若是神来帮助他，人是拦阻不了的。神帮助我我们，们谁
2: 能成为的是的，如果神允许的话，任何人都拦阻不了。约拿丹真的是一个一点都没有拖延，他马上行动。只要他对神有信心的话，他就会勇敢往前去行。神
0: 现在收听的是《圣言盛宴
2: 》。今天已经来到《萨姆尔记》上最后两讲第四十讲。音乐前呢，我们看了几节的经文，我们知道大卫从神那里得到激励，得到勇气、信心于，于是带着几百个人一起上前去救回自己的妻儿，夺回被敌人抢过去的牲处财物。我们再继续看一下。自从他们在田野间遇到这个埃及人以后呢，给他们一个非常好的情报，让他们准确的知道这个时候亚玛力人到底在什么地方吃喝玩乐。我先来读一下第十六节的经文呢，那人就是埃及人，领大卫下去见他们，他们就是亚玛力人呢，散在地上吃喝跳舞，因为从菲利士地和犹大地所掳来的财物甚多啊。我们尝试带入这群人的想法，为什么他们完全没有防备之心的？经文说他们是散在田地的，一大片的土地，不知道确实的人数有多少。反正一大群人在一大片的土地分散起来，从他们这个没有防备心的行动，怎么有利于大卫的突袭呢？海
1: 义，你觉得？我觉得他们好像是看这个场景，应该是被胜利冲昏了头脑。在他们的心中，应该是认为自己的人多势众，而且这么轻松的就得了那么多的财宝，还有掳掠了那么多的人。嗯，而且在他们的看来，可能是认为是大卫应该是跟亚基王他们去打仗了，不可能有人来追踪他们了，放松了警惕，失去了戒备之心。但是还有一点，我觉得神应该使他们失去了戒备之心，嗯、因为前面神已经告诉大卫必能够追得到嘛，所以既然在这里了，也会神使他们这样那么让安逸在这里。嗯。神在出手，神在保守。他们真的会以
2: 为大卫去打仗了，因为他们不知道费利士的首领阻止大卫去打仗吗？你想想看，北上九十公里的以弗，大老远的地方，没有人会发现我们的，所以没有特别找人去把风看守，就是一群骄傲狂妄的人，吃喝玩乐。完全没有防备的，没有秩序的，分散在各处。因为游牧民族本来就是居无定所的嘛。你想想看，一大堆人呢，我们都是啊。你吃饱你就想睡吧，而且还会喝酒啊，喝醉酒啊，行动缓慢，没有战斗力的。当大卫突袭的时候，他们是来不及聚集起来，来不及组织起来，所以大卫的突袭呢，是杀他们一个措手不及的，很轻松就能够把他们打败了。十七节到二十节，请问这一次的攻击？的结果是怎样的呢？木星十七到二十节，结果
0: 对我们看到大卫应该说是取得了全胜的。
2: 嗯，
0: 因为经文也有很好的交代呢。三十章的十八节那里说，亚玛利人所掳去的财物，大卫全都夺回，并救回了他的两个妻来。十九节那里说，凡亚玛利人所掳去的，无论大小儿女财物，大卫都夺回来，没有失落一个。我们看到经文强调非常的仔细的，没有失落一个。
2: 除了那四百个骑骆驼的年轻人逃跑以外呢，其他人都死掉了。而且呢，现在是有两大群的财务深处的，一群是他们本来自己有的，那另外一群呢是战利品。这些战利品从哪来的呢？就是亚玛力人从其他地方掳掠来的战利品。什么地方呢？菲力士地、犹大地，所以战利品是非常非常的多的。整个氛围应该是非常的开心，因为能够跟家人重聚了。自己的财物呢？牛羊牲畜呢？没有失落一个。于是呢，二十节有些跟随大卫的人呢，他们就赶在原有的群处前边，说：“这是大卫的掠物。”刚才也说了，有两大群的东西的其实你想想看，他们讲这句话的时候心情是如何呢？也可以对比一下，在三十章六节的时候，他们的情绪心情有没有
1: 落差的呢？海义。很大的落差，嗯，从这也可以反映出人性的善变，嗯，真是在前一天的时候还要拿石头打死大卫呢，对对，对但是这一天之后获得了大胜以后，这个态度就得到了一百八十度的转变，而且人其实就是这样，只看眼前的利益得失，想想相比较来说，还是我们的神可靠，嗯，他是永不改变的神，也是我们唯有可靠的神
2: ，确实。简单的一句二十节，这是大卫的略物，我们就能够看到人性的另外一面。呃。很可惜的要说一句，能够跟你同享福乐、分享喜悦的人可能有很多，可是能够跟你共患难的人又有多少呢？人真的是善变的，人真的是很软弱的。但也请大家，包括我们自己，不要对人性失望、沮丧。大卫也不是对人性失望的，他只会仰望神，而不是仰望任何一个人呢。当然，你也能够理解他们的心情，高声欢呼赞美，因为家人都来了嘛，财物也没有缺。我们能够体谅人的软弱，但是我们也做一个有福同享、有难同当的一个朋友、一个家人，好吧？我们再往下看。二十一节到二十二节，当所有的人都非常关心看着我们到底拥有了多少战利品，每家每户可以分得多少的时候呢，在场好像只有大卫还记挂着那两百位已经精疲力尽在比梭西看守器具休息的人，所以二十一节说大卫回到他们那里，并且上前问候他们。可是当有些人看到大卫这个举动呢，他们。有什么不满意呢？木星
0: ，对我们看到他们非常的不满意，因为他们没有参加战斗嘛。嗯，这些人可能就认为，你既然没有参加战斗，你就不能够得这些战利品。嗯
2: ，你觉得他们的说法合理吗
0: ？按照他们的理解，当然是合理的。在他们的价值上，还有另外一个价值，就是大卫所行的那种价值。嗯，所以呢，有的时候没有比较，你就没有伤害的。当我们把这两条价值放在一起比较的时候，我们可以看到高下立见的，是不是
2: ？嗯，他们可能就觉得三个字凭什么？你没流过血，你没出过汗，你不许拿，甚至你的妻儿都是我救的。基于公平的准则，我们都是觉得嗯不合理啊。他们生气、不满意也是能够理解的。可是二十三节到二十四节，大卫怎么回应他们的不满？大卫是怎么看待那些看守兵器的人呢？海义。我们先来看一下二十三节到二十四节
1: 。大卫把这一切的荣耀都归给了神，因为说这些都是耶和华所赐的，无论是战斗胜利也是神赐的，战利品也是神允许所得到的。嗯嗯，嗯如果没有参加战斗的勇士，其实也是神的百姓。对对，对在这里呢，其实也彰显了大卫君王的这个领导力吧，他诶心胸宽广。不是看他的利益得失，而是看全局的。嗯，那
2: 两百个人，他们真的是一无是处吗？新闻也说他们是看守器具。你想想看，你去打仗的人，你身上除了兵器以外，你还有很多的衣物啊、东西呀、啊，你都必须有人帮你去看守吧，不然你把他们带上去上战场，多么的不方便，多么的麻烦。而且他们留在那个地方也是有好处的，如果后面突然有其他人攻击的话，他们还有人可以上前去报信号。所以无论是前线的还是后援人员。都是非常重要，但关键在于两位刚才说的，这是神施恩典的，在场没有一个人有资格说人是靠我自己的力量去救回来的，战利品是我夺回来的，就算是大卫也不能这么说的。神赐给他们胜利，使他们能够脱险，所以在场的每一个人都是领受恩典的，不是靠自己的能力去夺回一切的。当然，这是领导的一个危机。他首先要面对一个难题：到底我要论功行赏，我还是要一视同仁呢？但是大卫很清楚，知道不是靠人的能力夺回一切。再一次看到大卫是用神的眼光去看所有事情，也能够成为部下的一个非常好的榜样，越来越有君王的风范了。分配战利品的指引啊。譬如在民书记三十一章二十五节到三十一节，或者约书亚记二十二章八节，穆西能不能够跟我们说明一下呢？
0: 诶、哎，以色列早期的分配，我们可以看到，就像小燕刚才说的，民书记的三十一章二十五到三十一节，还有约书亚记的二十二章第八节，其中呢，民书记的三十一章二十五到三十一节说，摩西在指导以色列人对待米甸人的战利品时，给出了非常详尽的一些指引，将战利品中的金银铜铁锡和铅等财物。以及各种的器具、珠宝等物品呢，都分成两半，其中一半归属参与战斗的以色列军队，另一半归属全以色列会众。同样呢，在约书亚记的二十二章第八节那里说，当约书亚派遣流遍加德和马拿西半支派回到他们在约旦河东所得的地业时，他也嘱咐他们要遵守耶和华的律法，要爱耶和华，并要倚靠他。这说明呢，在以色列人的律法中呢，对于战利品的分配有明确的规定和指引，分配的好。嗯，分配的让人心服口服，关乎到下次战斗的一个成败的。嗯，我们看到在这里的经文给我们了两种的分配的原则，是不是？其中一种是那些匪类提出来的，是不是？嗯，对。还有一种是大卫主张的，因为这两种分配原则，他们产生的后果是不一样的，整体的利益会有不同的。嗯，所以我们看到大卫呢，他高瞻远瞩了，他采取了一种更合乎神律令、更合乎作为一个领导那个职位上的一个分配的原则
2: 。是，你看，其实以前也有过相关战利品分配的指引，刚才木心也提到过。那为什么大卫在这里要重新好像立个定规呢？就感觉上以前的人坚持不了，以前的人也像那些恶人一样，觉得不满意、不合理。但是如果这一切都是神所赐的，我们凭什么说有的人值得拿，有的人不值得拿了？所以从大卫开始，成了以色列的一个定规，他除了把战利品平均的分配给前线的，给后援的。二十六节到三十一节出现很多个地方的名字，很多城镇的名字，也包括他从前所到之处。含义为什么大卫要把战利品送给其他人，包括他的好朋友犹大的长老呢
1: ？我个人觉得他应该有四个意思吧。第一个就是遵守神的命令。第二个是大卫把亚玛力人所掳来的战利品分给犹大的各位长老以后，这是巩固他们之间的关系。嗯，等着大卫做王以后，希望能够得到他们的拥护吧。第三个是为了向那些在大卫遭到扫罗追击的时候曾经帮助他们的人们的一个感谢表示。第四个就是向他们显示一下，他虽然住在腓立斯地。但是呢，对以色列犹大还是忠心耿耿的，真的可以向以色列的同胞证明，我可以靠着神
2: 以后保护百姓，也能够攻打外族人。谢谢海一，刚才非常仔细的分析了四个因素啊，你不要说他是功利主义。他将来要当王的，而且他离开了以色列国境，其实有一段很长的时间呢。他这么做呢，帮助他以后当王了铺平道路。你说他是不是笼络人心、打好关系呢？但是你不能够否认，他真的是一个知恩图报的人。大卫所拥有的一切呢，曾经在一天之内呢归零，到后来失而复得。我想今天听众朋友可以多一点时间去想想大卫这个巨大的改变。给你带来什么看法呢？你有没有曾经试过，你什么都没有，然后神赐给你很多很多，根本是你意想不到的丰富呢？我相信你也有这种经历的。下个礼拜我们会继续看三十一章的经文。我是苏小燕
0: ，我是木心
2: ，我是海逸，我们下回再见。再见。烟雨。